0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, sean bienvenidos a esta nueva edición jueves 8 de julio y ya se nos fue la primera semana de, eh, de julio del primer mes de, del segundo semestre y hoy tenemos un capítulo especial, bueno tratamos que todos sean especiales pero hoy es especial, especialmente especial para que la redundancia porque bueno, sabemos que a raíz de, de lo que ocurrió hace, unos, hace unas semanas en el capítulo de Loki en que es mi mundo marvelita en el cual se dice que el personaje es queer y bisexual uno se da cuenta, por lo menos los que son de mi generación que nacieron en el 89 y se criaron en los 90 en el colegio eh, no sabemos lo que es, es ser queer lo que son estos mov nuevos movimientos como o, o orientaciones o identidades sexuales como los pansexuales los queer, valga la redundancia eh, ¿qué, ¿qué son eso? ¿qué es un transexual o un transgénero en realidad estamos como, como se podría decir desnudos ante este tema eso nos lleva a, a ciertos errores como prejuzgar eh, estas orientaciones sexuales, el lenguaje inclusivo entre otras cosas eh, el, a las cuales yo también he caído obviamente porque siempre es fácil prejuzgar o juzgar algo sin tener la noción y para que tengamos la noción y tengamos las bases para, para poder juzgar o criticar una orientación o discutir estos temas con altura de mira sin quedar como ignorante, es que hoy vamos a conversar con una psicóloga llamada Lorena Monsalve. Ella se dedica a esto de la orientación sexual de guiar a las personas y vamos a hablar de ella con ella perdón sobre estos diversos movimientos que o van tío y están silenciados, o son nuevos. Y eso lo vamos a ver hoy en el Pozo en el Oasis, así que saludamos a Lorena Monsalve. Hola Lorena, bienvenida a El Pozo en el Oasis.
1: Hola Rodrigo, buenas, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por venir. Eh, antes de partir, me gustaría que te presentaras como profesional. Ah, okay. Para los amigos que te están escuchando.
1: Ok, bueno, como ya dije, mi nombre es Lorena Monsalve, eh, yo soy psicóloga, eh, titulada hace mucho tiempo ya, eh, y mi trabajo eh, particularmente se ha caracterizado por estar ligado a grupos de especial protección, eh, con estos grupos que están dentro de la ley 20.609, conocida como la ley Samudio, eh, y que son los grupos que generalmente son más... Eh, violentados y vulnerados como la diversidad sexual migrantes infancia el eh, temas de género eh, ese es más o menos mi campo con los derechos de las personas eh, trabajo también en una municipalidad y eh, bueno cosas personales soy mamá de una niña de que va a cumplir cinco años eh, contenta eh, y bueno en eh, general mi vida a, 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 al trabajo que digamos en, en materias de derecho, así que eh, eso es como mi, mi principal carta de presentación, sin lugar a
0: dudas. Perfecto, y hoy día nos vamos a estar hablando de las diversas orientaciones sexuales que han existido o que existen y que se han abordado en el siglo XXI, porque en el siglo XX están un poquitito calladas. Mira, yo, soy, yo nací en mm el -hmm. 89 y me acuerdo que en el colegio, cuando estábamos en las clases de orientación y ciencias naturales, y con esto se me cae el carné. Pero, eh, hasta por lo menos séptimo básico porque después de orientación era perder el tiempo pero eh, hasta séptimo básico cuando nos enseñan la identidad sexual nos enseñan orientación sexual hoy existe la identidad y la orientación sexual ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? lo
1: que pasa es que es la orientación sexual y la identidad de género
0: eso, ¿cuáles son las, la, las diferencias?
1: la orientación sexual tiene que ver con a que te atrae eh, sexual y sensualmente ¿ya? es decir a eh, una persona, la heterosexualidad una persona que le gusta a alguien de otro sexo hombre, mujer, desde lo genital también eh, y obviamente tiene que ver con no solo con lo sexual, tiene que ver con toda tu vida respecto a enamorarte y tener una vida con otra persona de otro sexo la sexual es la heterosexual donde hay dos personas de distinto sexo y la homosexual, donde hay personas del mismo sexo, donde encontramos a los gays, hombres que se enamoran de hombres, con hombres y que hacen una vida con hombres, y las lesbianas, que son mujeres, que se enamoran de mujeres y tienen vida con mujeres, exactamente en la misma dinámica de la heterosexual y del de gay. A diferencia de eso, la identidad de género, tiene que ver más bien con una construcción cultural, en términos de que habla del de género femenino y masculino. Es decir, eh, cómo uno se identifica con el estereotipo y el rol de lo femenino y lo masculino. ¿Ya? Esto no tiene que ver con que te atraiga una persona de un sexo determinado, tiene que ver con una identidad personal, el género sentido que se le llama. Por lo tanto, una persona mujer genética y genitalmente que tiene identidad de género masculina podrá transitar o sea, más masculina es decir eh, de algún modo eh, y empieza a vivir bajo los estereotipos de la masculinidad también un hombre que a su vez eh, reconoce su identidad de género femenina será una persona transexual femenina y querrá posiblemente transitar hacia el rol y la identidad de género femenino, es decir, eh, tomar hormonas, hacerse, eh, en el caso de los hombres, una vaginoplastía, los que desean operarse, porque ojo, hay personas que simplemente viven con otra orientación, perdón, con otra identidad de género, pero no necesariamente superan, eh, es más bien la, la vivencia. El, el día a día, lo cotidiano. Ahí hay algunas personas que, que sí, efectivamente. Como se van sí. Exactamente. Hay personas que, eh, bueno, dicen que esa es la diferencia entre la transexualidad y el transgénero. Que los transexuales operarían, y el transgénero siente el género sentido, pero no necesariamente se opera. Ahora bien, hoy día, y cosa que me parece muy bien, se habla en realidad de trans Justamente en esta necesidad de no tener que estar definiendo y explicando quién eres ni hacia dónde vas. De hecho, también está muy eh, normalizado, cosa que es correcta, digamos, en el fondo ser como fluido, transitar permanentemente eh, en un género, de un género a otro.
0: Perfecto. Oye, pero para que no sea seis minutos nomás, eh, volvamos a eso en unos minutos, porque cuando yo iba al colegio nos enseñaban tres, tres sexos o tres, tres orientaciones ser hetero que es lo que, lo que es en mi caso homosexual Ajá. y bisexual
1: Ajá.
0: nos decían que eso era los tres que existía pero hoy han salido o han surgido nuevas tendencias ya explicaste lo que es ser heterosexual lo que es ser homosexual y bisexual es que, puedes, eh, que un hombre puede estar con una mujer o un hombre se sienta atraído por ambos y puede ejercer eh, su vida, su proyecto de vida con alguien del mismo sexo o alguien de distinto sexo, ¿cierto? Así es. Entonces me acuerdo de algo que vi hace 20, incluso más años. Así que eso está bien. Pero ahora uh -huh. han surgido nuevas eh, tendencias. Por ejemplo, no sé si es una identidad o una orientación, la intersexualidad eh, y el pansexualismo. Uh -huh. eh, yeah. ¿Nos pudiera explicar las dos?
1: Sí, claro, la intersexualidad ha existido siempre. Es lo que se conoce como, antes se conocía como hermafrodita. Ya, son personas que al nacer, del, del sexo que tengan, eh, digamos, genéticamente, definición genital, Tanto son personas que en su estructura biológica, en sus genitales, no tienen bien definido si es un pene o una vagina, por ejemplo. En bueno, en un principio de los tiempos, digamos, eh, cuando ya existían las cirugías, por supuesto, los procedimientos. Eh, el doctor o la familia solían decidir eh, si su genital tenía más aspecto, por ejemplo, de vagina, entonces operaban y quedaba más como vagina. Y a la inversa también cuando esto eh, tenía más que ver con un pene, ¿no? Actualmente lo que se hace es tratar de solicitar que esto no sea así fondo eh, debiera ser la misma persona quien decide en su adultez en un proceso ya madurado de su propia identidad, si prefiere eh, digamos, o a lo mejor prefiere nada, digamos, y quedarse con su genital tal cual nació pero también puede querer decidir si mantiene un genital femenino o masculino por lo tanto eso eh, se recomienda y además se recomienda en términos de salud que esta intervención no se realice hasta que la persona lo desee eso es, eh, la... dime.
0: Sí, sí, un paréntesis antes de que hables de los pansexuales. Sí. Eh, porque dijiste su adultez. Pero ¿qué pasa si una persona adolescente, 14, 15 años, ya se siente, porque hoy, a diferencia por lo menos de mi generación, eh, el cabrón chico de 5 años ya, ya está manejando datos tecnológicos que yo por lo menos no conozco. Ajá. Estamos hablando de 5 años, entonces quizás alguien de 15, 14 diga, que nace como intersexual, diga, ¿sabes qué? Yo quiero, yo ya se me siento hombre, me siento mujer y quiero hacerme uh -huh. la cirugía para ser hombre o mujer. Uh -huh. eh, ¿Puede?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, yo creo que durante la vida, por ejemplo, eh, tú eres heterosexual, yo también, y yo no recuerdo un momento en que yo no me haya sentido heterosexual. Yo no aprendí ser heterosexual, yo no sé si tú lo aprendiste o simplemente lo eres desde siempre.
0: Claro, lo soy.
1: Exacto. Entonces, cuando han pasado, por ejemplo, en este ejemplo que tú me das, 10 años, 12 años, esa persona eh, ya sabe cómo se siente. Porque al igual que tú y yo, desde la heterosexualidad, esa persona ya sabe si se siente mujer o hombre, qué le hace sentir mejor, qué cosas le hacen más sentir en su vitalidad. Por lo tanto, claro, absolutamente, lo mismo que la identidad de género. O sea, los niños son capaces de ir Lo que pasa es que desde afuera nosotros cuestionamos mucho, porque somos personas heteronormadas en una, en una sociedad super patriarcal donde el deber ser es la señorita de rosado, el varón es el que pega combo. Entonces pasan cosas a nosotros, al resto. Pero los niños y niñas y niñas también... Eh, la tienen súper clara o sea desde pequeño claro. desde una última pequeño. pregunta
0: antes de volver antes de volver al, al de, de que volvamos al pan sexual sí, claro. es niñe
1: en general la e no solo el niñe eh, ella y toda la e se usa justamente en virtud de la necesidad de la comunidad Trans, pero no solo en la comunidad trans, sino que todos aquellos que pensamos que el encasillamiento en mujer y hombre eh, es un encasillamiento súper limitante. Cuando tú usas la E, estás hablando tanto de la gente que está transitando, como el genérico de hombres, mujeres, género fluido. En el fondo se refiere más al género y está orientado particularmente en la comunidad trans, porque además... Eh, tienes una gran cantidad de gente que ha decidido transitar de un lado a otro. O en el caso por ejemplo de los queer, que en el fondo eso no tiene que ver con su orientación sexual, pero en su día a día en la cotidianidad pueden usar barba y vestido, por ejemplo, porque es más bien una postura política, turista, que va contra los estereotipos. Entonces, todo aquello que no está definido entre ella o él se explica desde el elle, el niñe Todas, todos y todes. Eh, y la verdad es que yo creo que, mira. Pero deriva. Claro, y a la gente le molesta harto, pero es bien loco, porque no sé si tú has visto gente que pega una cuestión que dice que en un restaurante eh, no habían rampas, pero que el mozo decía ella. Entonces, ah.
0: Claro. El, el menú, que sería elle, exacto, e, ellos.
1: Exacto. Y la gente dice, ay, pero ¿qué es ubicado ¿Y por qué? Entonces, ese argumento, por ejemplo, eh, no debería molestarnos querer la rampa para las personas en situación de discapacidad y la E. Pero como somos muy prejuiciosos, queremos solo la rampa. molesta la E de Ley, siendo que ambas... Debería cosas, ser uno por el otro exacto, y siendo que ambas cosas van a, lo, a la inclusión sí. y bueno, y volviendo al pansexual, el pansexual es yo encuentro que igual es muy bonita la definición porque finalmente la pansexualidad tiene que ver con el gusto, el enamoramiento, el placer por el otro no necesariamente una mujer un hombre, un transexual eh, un intersexual eh, Puede, puede enamorarse en distintas etapas, incluso juntas, digamos, de todas esas personas, porque no define su gusto a un estereotipo determinado. Puede hoy día enamorarse de una chiquilla, porque le gusta la persona. Entonces, la es, eso es, exactamente. Eso, el límite está entre la edad, digamos, obviamente, que no sean menores de edad, ni que, digamos, no haya ninguna riña con lo correcto desde lo moral y lo valórico. Pero sí eh, es un enamoramiento, es una establecer relaciones con personas, distintas personas de distintas orientaciones sexuales, de distintas identidades de género, porque efectivamente aquello que enamora es eh, la persona, sus características.
0: Perfecto, claro. Entonces, claro, tiene una definición bastante y así simpática, pero digamos bonita. Tienes razón <risas> y estoy, estoy de acuerdo con eso. Oye, Pasamos a, a los queer uh -huh. ya, ya mencionaste un poco esto Pero los queer estuvieron hace poco en la palestra Y yo como fanático de Marvel Lo escuché por primera vez eh, o no sea sé, lo había escuchado antes Pero nunca me había interesado qué era Hasta que eh, Loki Que es el personaje que está hoy de moda en Marvel por lo menos Que es mi mundo eh, Lo ponen como un personaje queer eh, uh -huh. Y para mí era un personaje bisexual, porque cuando le preguntan, tú has estado con hombre o con, con príncipe o princesa, porque es un príncipe en, en la serie, él dice con he estado con ambos, dando a entender que ha estado con príncipes y, y princesas. Pero eh, los medios dicen, él es queer. Para mí es bisexual. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué se en esta hipótesis? ¿Y qué es queer?
1: Mira, el queer, porque eh... Mira, se supone que en realidad es más bien una manifestación política el queer, es una, una, como una forma de orgullo de autoidentificarse eh, que en el fondo describe una identidad de género y una orientación sexual que no es heterosexual y que no es cisgénero, por cierto. ¿Sabes lo que es cisgénero?
0: No, podría explicarlo también
1: sí, el cisgénero son las personas que eh, corresponde su identidad de género y su orientación sexual a digamos. en tu caso tú eres un varón, eres heterosexual y yo soy una mujer heterosexual somos cisgénero y nos sentimos tú te sientes hombre, yo me siento mujer entonces como, el, como la ubicación correcta del género tú te sientes hombre, yo me siento mujer eh, por lo tanto es es una forma un poco más exagerada, un poco más teatral de expresar eh, su identidad de género y su orientación sexual, que es muy distinta a eh, la heterosexual y al cisgénero. Y puede ser una persona queer, puede ser un gay, una lesbiana, un transexual, porque no tiene que ver con la identidad de género en particular ni con la orientación sexual. Tiene que demostración con esta eh, como con esta con este mostrarse a alguien distinto alguien alguien como que no está en el
0: claro ya o sea lo que sería bisexual y queer
1: podría claro podría ser efectivamente efectivamente o
0: sea, la prensa la prensa esta vez no ha mentido
1: <risa> esta vez no ha mentido Así muy es. bien
0: entonces ya ya entendemos. Eh, pero... Acá está lo interesante entonces. Eh, para lo, aquellos que somos más fanáticos de lo geek... Y que hemos visto muchas personas que se, que se visten con superhéroes... Que son los cosplayers. Cosplayer, cosplayer sí, sí. Eh, no es ser queer. Porque queer es, es como una manifestación a la sexualidad.
1: Exactamente. Exactamente. De ser que haya uno de, de estos como personaje que sea efectivamente un queer, y cuando uno se viste, claro, efectivamente está siendo un personaje queer. Pero en general, claro, no. El queer tiene que ver con demostraciones de, eh, digamos, que se relacionan con la orientación sexual y la identidad de género.
0: Perfecto. Entonces ya está muy claro. Esa, esa era mi duda existencial en realidad, desde, desde hace dos semanas que, eh, que salió en la noticia Loki es queer. Yo decía no para mí sexual. <risas> Bueno, todo el mundo o sea, se ha pegado que... en la cabeza y todo Sí, lo que Otra pasa
1: es que, que por lo general nos cuesta mucho identificar las diferencias entre, entre, claro, por un lado las orientaciones por otro lado las identidades y por otro lado también
0: Claro Dicho eso, ¿tú crees, por ejemplo yo te puse al principio el caso de, en mi caso, que yo hasta séptimo básico veía orientaciones sexuales en el colegio uh -huh. porque era el ramo uh -huh. de orientación antes de que fuera como ver los paseos de curso y las la, y la cosas que hacían hacer como fiestas, sí. antes estaba el ramo de orientación que nos enseñaban la sexualidad que nos enseñaban eh, lo que era el tema de la masturbación, por ejemplo el condón, las drogas eh, en el plano sexual, ¿debería volver esos ramos al colegio? si es que no han vuelto porque la verdad no lo sé, pero si es que han vuelto, ¿deberían volver? si es que no han vuelto, mejor dicho yo creo que
1: sí yo creo que sí, porque mira, pero por varias razones, no solo por la diversidad sexual. Eh, yo creo que deberían volver, pero primero deberían volver con la con la amplitud de mira que hoy día sabemos, porque estos temas no es que antes no hayan existido, lo que pasa es que antes no se conversaban. Antes el gay era el peluquero, pero nadie lo mencionaba, ¿no? Irónica. Eh, entonces ahora hablamos del tema temas, porque cuando uno los habla estos temas como que se vuelven realidad, ¿no? Entonces debería existir en varios ámbitos. Primero, eh, con la apertura de miras, como te digo, en eh, base a una educación más bien laica, porque comprendo también, eh, no por ello lo justifico, pero comprendo que a partir de las creencias también las personas de repente pueden tener más rechazo.
0: Por Vamos o... a hablar de eso.
1: Eh, por otro lado, eh, con la amplitud que significa en este caso las orientaciones sexuales, la identidad de género, eh, sin lugar a dudas, pero también por los temas que tienen que ver, por ejemplo, con las discusiones de ley de aborto y esos temas que tienen que ver mucho con la sexualidad en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la diversidad sexual, donde efectivamente para, para cualquier eh, política nacional de aborto o de cosas que tengan relación con la sexualidad, tiene que haber educación sexual. Podemos discutir la edad, podemos discutir los temas, sin embargo, eh, no sé, por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años casi, y ella tiene súper claro que cuando ella le ayuda a limpiarse, excepto yo. Y eso es súper natural, sin embargo estamos hablando de una niñita de 5 años, ¿no? Entonces, deberíamos tener educación sexual para cada nivel de edad, y que obviamente contemple este tipo de situaciones cuando los niños son pequeños a las niñitas siempre las molestan con el compañerito y al niñito con la compañerita ¿y qué pasa si a una niña pequeña le gusta una compañerita?
0: claro, es si un buen no punto,
1: hay, claro que si no hay una educación también para los padres, ojos padres, madres si no hay una educación desde muy pequeño además generas una, una, una sensación muy, muy heavy en, en los niños, niñas y niñas porque finalmente si mi hija le gusta una niñita y yo cometo el error de molestarla con el compañerito, también ahí hay, hay un vacío en ella. Respecto de chuta, yo no estoy cumpliendo con las expectativas de mi mamá. O
0: oh, que en el colegio, por ejemplo, el maricón era el homosexual. Y hoy sabemos que no, pero el maricón es el que le pega a una mujer o a alguien más débil.
1: Exactamente.
0: Oh, y este era uno que el profesor a veces decía, el pues, pasar educación física para motivar. El que no juega la pelota es homosexual. Y hoy sabemos que quién? no, porque existen muchos otros deportes. Lo mismo que dijiste tú del peluquero, no Por ser peluquero hombre, bueno. eres homosexual.
1: Bueno, y el prejuicio de, de la niña que juega fútbol sí o sí tenía que ser lesbiana, como la camiona... De hecho, una amiga mía decía claro. la zapatona... Entonces, claro. y de hecho es más, ¿sabes qué? Yo creo que sería súper lindo, pero eso a lo mejor es aspirar demasiado a que las clases de educación sexual fueran ligadas a las clases de, de, efect, de, perdón, de afectividad. Porque eso también se relaciona, por ejemplo, con la violencia en las parejas, eh, porque todo tiene que ver un poco con esto como de dar el ancho del promedio cultural, ¿no? O ser la señorita que es calladita, que es ed educada, que se depila, que, o sea, todo tiene que ver con, con una cuestión del deber ser, el machito no puede llorar porque hemos avanzado harto. Sin
0: embargo, nos queda más de la mitad del camino. Uh -huh. Bueno, con más de la mitad del camino uno igual tiende a asustarse, así que... a <risa> <risa> Sí,
1: sí. Pero bueno, yo tengo esperanza.
0: Uh -huh. Oye, vamos al tema de los transjeros o los trans. Ajá. ¿Qué, Ajá. Es mejor de... ¿Qué pasa si un trans que se siente mujer? Mujer, es mujer? mujer dice que es heterosexual? eso quiere decir que le gusta una mujer trans heterosexual, le gusta
1: mira, yo eh, cuando me mandaron esa pregunta me recordé yo tengo una muy buena amiga que eh, su hija es trans, femenina y yo recuerdo que se lo pregunté una vez, porque en el fondo va a depender yo creo desde dónde te pares, porque a ver, si yo soy Lorena ¿cierto? Pero yo soy uh -huh. una trans masculina, ¿cierto? Entonces me llamo Claudio, ese es mi nombre social, y me gustas tú, ¿cierto? Claro. Con Evelyn, con Evelyn finalmente ella me decía que en ese caso yo habría sido gay, pero después... Claro, pal, eh, también. Claro, pero tiempo después conversábamos y me decía, no, parece que sería hetero. ¿Por qué? Porque si yo me definía desde mi género sentido, es decir, como varón, al enamorarme de ti me enamoro de un varón y sería gay. Sin embargo, en términos ¿verdad? como de orientación sexual, como soy mujer biológicamente, me enamoraría de un hombre. Ahora, efectivamente, como la transexualidad tiene que ver con el género sentido, debería ser gay, porque eso es lo que le hace sentido. Por lo tanto, si yo, Claudio, me enamoro de ti, digo, entonces soy gay. Ahora bien, wow. ojo, acá lo importante es que esto es académico solo para que lo entendamos. Pero en verdad... Eh, Parte de la gran ¿De queja o, o la gran solicitud de la comunidad LGTBIQ, tiene que ver justamente con la necesidad de no definir. En el fondo, Pero no sé. Sí, sí porque, eh, lo que pasa es que piensa que yo me presento a todos lados y yo no digo.
0: Claro, eso ¿sí?
1: es cierto. La curiosidad cuando llega una chica trans, como que queremos preguntarle cosas. Es como el embarazo, no sé si te he fijado cuando la gente está embarazada, las mujeres, yo siempre. Y es como que la panza pasa a ser un bien público, todos se lo tocan.
0: Claro. No, ya pateó, ya.
1: Exacto. Y también te... tú ni conocí. Y te están tocando y preguntando cosas. Entonces, esos son espacios tan privados que, claro, yo lo comento acá y lo hablo en términos como educativos. Sin embargo, eh, por eso es que se habla tanto hoy día del género fluido y en el fondo de, de que eh, la, la pansexualidad también está tan como visible porque tiene que ver con entender finalmente que los seres humanos no nos tenemos siempre que categorizar eh, no, gay lesbiana, siempre esta dicotomía ¿no? entonces eh, eh, claro, sería gay sin embargo lo ideal es que finalmente veamos una persona que se enamora nomás, y punto
0: claro ¿Qué es lo que siente? Uh -huh. Oye, ¿y qué pasa con una persona adulta uh -huh. que durante toda la vida eh, pensó que era de una determinada sexualidad eh, hetero, homosexual, uh
1: -huh. lo que sea? Uh -huh.
0: Y después, en su adultez, se da cuenta que, que por ejemplo, heterosexual, pero en verdad eh, era homosexual, o viceversa. Uh -huh. ¿Qué, qué? Ahora tú, en el plano profesional psicóloga, ¿qué le dices a esa persona que ya ha hecho toda su vida? Estamos hablando de una persona ya sobre los 20, 30 años.
1: Mira, la verdad puede que aquí me equivoque, pero voy a hablar respecto a mi experiencia. Yo no conozco a nadie que se dé cuenta, por, eh, eh, como así como una cosa espontánea, en algún minuto. Yo conozco mucha gente que trató de calzar en, el, en, en lo correcto en lo normativo eh, y trató de ser o verse o comportarse como personas hetero. y llega un minuto en que no es que se den cuenta llega un minuto en que también la gente entiende y aprende que como bien dice la comunidad hay que salir del closet, porque las personas la pasan mal o sea la, la, la pasan mal, o sea, piensa una cosa simple. A veces uno, no sé, le da mal en el colegio, eh, peleó con alguien y esconde ciertas verdades y, y uno la pasa pésimo. Imagínate lo que es esconder tu identidad o tu orientación sexual. Entonces, uh -huh. no es que se den cuenta. Tú me preguntas qué le digo yo, para adelante, vamos, te acompaño. Porque porque en el claro. fondo, además como psicólogo lo más importante también es el bienestar de las personas, su salud mental. Entonces... Eh, esto como de las dos vidas, ¿no? Eh, pasa mucho, bueno, de hecho, por ejemplo, en la prostitución trans, está, eh, pasa mucho esto de que, eh, y eso yo lo he conversado bueno, con personas que, que ejercen la, en la prostitución trans, que aquellos clientes son el, como el heterosexual casado con hijos, que, con, con asientitos de guagua atrás. Entonces, eh, esta cosa como de la doble finalmente engaña a todos, y principalmente a uno mismo. Entonces, si alguien dice, mira, ¿sabes qué? En verdad, yo quiero salir del closet y esto me tiene aburrido. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Porque siempre está ese bichito, por lo menos las personas que yo he conocido. No puedo, no puedo hablar del 100% de las personas gay, lesbianas o trans, porque en verdad no, no las conozco todas. A mí, mi experiencia es que no es que se den cuenta, es que llega un minuto en que lo asumen.
0: Claro esa pregunta desde tu, tu experiencia no,
1: no, no, mi experiencia
0: es que sí.
1: y te diré que yo tuve un paciente transmasculino que recuerdo y que he recordado siempre y de verdad yo siempre comento esto porque yo creo que ese es un sufrimiento que yo nunca voy a tener porque a uno se le mueren personas cae, uno tiene gente con, con accidentes, o sea, en el fondo hay un montón de, de situaciones en que todos coincidimos, no a todos se nos ha muerto alguien, qué sé yo. Pero esa dualidad de sentir una, una identidad de género y no poder expresarla por distintas razones y el sufrimiento que eso implica y el dolor que eso implica es solo comprensible por otra persona que también lo ha vivido, y la verdad es que a mí esa persona me enseñó mucho pero desde su sufrimiento. Y eso es imposible que no te haga sintonizar y entender que cuando rechazamos a las personas eh, con esas características, con un tema de identidad de género que están tratando de sacar, que están tratando de asumir, es un error terrible y es un dolor para el otro espantoso.
0: Me acuerdo, me guardé con esto de hace un tiempo en un reality de, de TVN, de los primeros de reality, que eh, hay un personaje que era una persona que era homosexual y que mm la chilena lo, lo sacó del closet que, y el sí. que, que él comenta que sufrió mucho por porque él estaba muy escondido entre comillas de closet y mm -hmm. que lo hayan y que él iba a salir cuando él quisiera pero no se lo había comentado ni a su familia ni a nadie antes de entrar mm -hmm. al reality y que ella lo haya se lo haya prácticamente publicado a su familia fue para él muy fuerte
1: mm -hmm. es que eso es algo yo creo que mira está... y esto sí está de moda ¿Ya? Está tan como un poco de moda para mucha gente, y sobre todo para gente heterosexual. Esto como del amigo gay, qué sé yo, que cometemos el error de jugar a la moderna, o al moderno, y meternos en la vida del otro y decir, no, yo vamos, y no me va a pasar nada, y yo lo hago por ti. Oye, en este caso, por ejemplo, este cabro... Toda su vida armando, porque probablemente él armó, imaginó miles de veces cómo iba a decirlo, cómo iba a contarlo, cómo él mismo se iba a asumir, cómo se iba a. Y llega un tercero por el costado, pasa, deja la hecatombe y se va. Claro. Ahí tú no hiciste un favor a nadie. Ahí ahondaste en el tema. Porque, mira, incluso si tu familia reaccionó súper. Tu familia en realidad no le importó nada, no te pueden quitar el derecho de vivir tu propio proceso. ¿Cuánto tiempo esa persona sufrió y trató de imaginarse y programarse para decirlo? ¿Cuántas veces a lo mejor en el almuerzo, cuando le preguntaron por alguna pulola, no sé? Eh, quiso contar lo que es su verdad. Y pasó un tercero y, y, y en esta onda como no es tan terrible, en realidad vamos y somos amigos y estos es modelos O en mala onda, no me acuerdo en verdad cómo lo hizo ella, pero como sea, no
0: corresponde. Es mala onda, me acuerdo. Los, y antes de, de partir el programa
1: Sí, como haya sido no corresponde, no corresponde para sí. nada
0: Perfecto Oye, y pongámonos al mismo caso anterior, pero en vez de del adulto un niño, niño, ya. niña niñe, adolescente uh -huh. vea, ya aprendí algo eh, ¿Qué le recomendarías tú como psicóloga?
1: ¿en qué sentido? ¿estamos hablando de que se abra su proceso de, de homosexualidad o de, de, de su identidad de género?
0: de su identidad de género de su identidad o orientación
1: ambas, claro eh, por supuesto que sí por supuesto que sí o sea, mira yo me acuerdo esta misma amiga que te comenté ella siempre lo cuenta ella es mamá de Selena y es súper conocida la Selena es eh, la primera niña trans diría yo como más conocida y ella siempre cuenta que eh, cuando dieron con el pediatra adecuado y, y, y vieron que la era trans, el pediatra les dijo que en verdad lo que tenían que hacer era trabajar ellos como familia y como papá y mamá. Y yo también lo creo, estoy de acuerdo. Yo creo que, así como yo te decía recién, ¿tú te acuerdas cuando supiste que eras heterosexual? Y claro, nadie se acuerda. Si uno toda la vida le gustó a una mujer a un hombre, a un hombre a una mujer, esto es lo mismo. ¿Por qué razón? Mira mira qué paradójico. ¿Por qué razón nadie, nadie cuestiona a una niñita, como mi hija, por ejemplo, que tiene cinco años, que le gusta a su compañerito Benjamín y la molestamos? Y es divertido. Y ella puede pololir, si quiere. Pero si a mi hija le gusta Andrea, es un problema para todo el mundo. Eso la, tiene que ver son... con el prejuicio de nosotros. De hecho, más la mayoría de los seres vivos son bisexuales, homosexuales, digo, animales, qué sé yo. Entonces, la, la heterosexualidad también está normada un poco por un constructo y por esta idea de la procreación. Pero en verdad, eh, si hay una niña, un niño, un niñe que, que se da cuenta, se siente o decide como romper este, esta, esta normalización de su, de su sentir, de su vivir, de su identidad de género, y su orientación sexual, eh, yo creo que hay que apoyar, hay que acompañar y hay que permitir que esto suceda. No solo porque es lo correcto en términos terapéuticos, desde mi perspectiva, sino que también porque uno tiene como padre, como entorno, tiene que ser responsable con el dolor y con lo que le genera el otro. Cuando tú al otro le limitas que se sienta y que sea la persona que siente que es, tú generas daño ¿no? Y además uno lo hace desde uno, ¿me entendí? No, es que tú no puedes ser lesbiana. ¿Por qué no? De hecho, está Ese este mito es como. un buen punto. Claro, o sea, ¿por qué no puede Y está este mito de, eh, eh, por ejemplo, que lo, las parejas lesbianas y las parejas gay no tengan hijos porque pueden salir lesbianas y gay. Perdóname, pero el 95% de los gays y lesbianas son hijos de parejas heterosexuales. Mm. Si es que no, el 99. Entonces. Todo tiene que ver con estos prejuicios y con esta idea de que lo normal, comillas, es una cosa, que es la heterosexualidad y la procreación. Y lo anormal es toda esta montanera de siglas que la gente no entiende mucho. Cuando la verdad, lo anormal, es limitar a la gente su desarrollo personal, emotivo, cognitivo. Eso es lo anormal.
0: Mira, yo me estoy metiendo en un problema haciendo este programa en... Porque yo pertenezco a una comunidad cristiana. Ajá. Y quizás cuando, cuando vean el título y todo, eh, la foto del collage que hice, vean, eh, me, me enjuicia. ¿Sí? Pero uno para, con, para juzgar o criticar algo, o para aprender, tiene que uh -huh. conversar estas, estos temas y este es el objetivo del programa. Por supuesto. Y de hecho yo aprendí muchas cosas que estaba ignorante, todo gracias a una serie, pero... Y me darme de valor para pa preguntarle a Freddy, que lo tuvimos el jueves pasado. Sí, sí. Y, ahora te, eh, y él me dio el contacto tuyo. Así que sí. salvo a Freddy. Eh,
1: Freddy, es
0: Quería ser sí, quería el programa antes, pero gracias a Loki me, me animé. Pero creo que podemos decir a la comunidad cristiana, porque, por ejemplo, yo, yo apoyo, lo he dicho abiertamente en, en inglés, en, en algunos amigos cristianos, de que, uh -huh. por ejemplo, yo apoyo el matrimonio civil, civil homosexual, porque el Estado uh -huh. y la Iglesia no se pueden mezclar. Uh -huh. el, la historia lo ha dicho, o sea cada vez que la, el, la Iglesia se mete en el Estado y viceversa, eh, quedan, quedan conflictos grandes. Es cosa de ver uh -huh. los tres siglos de la Inquisición Católica, que fue porque la Iglesia ¿Por Católica se metió con el Estado. Uh -huh. Entonces, en mi opinión personal, las Iglesias no tienen que meterse en estos asuntos de matrimonio homosexual, porque no nos va a perjudicar a ellos. Uh -huh. Pero, ¿qué consejo? Porque tampoco podemos excluir a todo el mundo que piense distinto. Uh -huh. Entonces, ¿qué consejo le daría a una comunidad cristiana que vaya a esta huelga en eh, contra uh -huh. de los homosexuales, esta marcha? Uh -huh.
1: Mira, yo soy católica. Sin embargo, parece que soy más cristiana que católica. Eh, y parte de las cosas que trato de conversar con mi entorno eh, que le enseño a mi hija que también está bautizada y que hablo con, con las personas cuando nos paramos desde este lugar de la, de la creencia no tiene que ver con que yo creo y yo creo que ustedes también en un Dios generoso que nos puso a todos en la tierra a todos con un fin y las personas hetero gay lesbianas, transexuales, todos han sido puestos en la tierra por Dios, por quien tú creas. Incluso el que no cree, y que no tiene religión, y que cree en la naturaleza misma, todos hemos sido puestos en la tierra por la misma razón y en la misma forma. Por lo tanto, yo no puedo decir que creo, no puedo decir que soy, cumplo todos los mandamientos cuando en el fondo soy prejuicioso con alguien que el mismo Dios ha puesto en la tierra, al igual que yo. Eso es una cosa. Segundo, más allá de eh, lo que piense la iglesia y lo que piense cualquier persona, el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que en realidad debería ser un matrimonio para todos, ¿dalo? porque nos para qué vamos a tener dos matrimonios, no tiene ningún sentido, no tiene solo que ver con el rito del matrimonio sino que aquí es súper importante entender que tiene que ver con cuestiones legales importantes para las familias. Por ejemplo, la filiación. Independiente de lo que opinen las iglesias, los partidos políticos, hay familias de mujer con mujer, hombre con hombre y también de personas trans que tienen hijos. Y hoy día esos hijos, hijas e hijas, no tienen protección legal ni filiación con uno de sus dos madres-padres. Por lo tanto, el matrimonio, por eso yo te digo que hay que tener mucho cuidado, porque en el fondo uno habla desde el prejuicio, desde no es lo correcto, porque lo correcto es hombre-mujer-procreación. Ok, ¿eso quiere decir entonces que las mujeres o los hombres infértiles no se pueden casar?
0: Por Pero ese es el argumento más válido. Es el, ese es
1: el argumento. Pero entonces, que no se pueden casar? Porque si el argumento es la procreación, por lo tanto, entre hombre, hombre, mujer, mujer, no hay procreación, no se pueden casar, entonces las personas infértiles tampoco se podrían casar.
0: Claro, ese ¿Sí? es el contrapunto que me gusta, porque ese es el argumento peor que se puede dar.
1: De en la procreación. Entonces, resulta que les tengo una noticia. Mujer, mujer, tienen hijos por eh, in vitro o porque arrastran, a lo mejor se demoraron en salir de closet y tienen una hija, un hijo, un hijo y resulta que estos hijos reconocen a la nueva pareja lesbiana o gay o transexual de su mamá o papá como su madre o padre. Pero resulta que legalmente, si a esta madre o padre le sucede algo, ese hijo o hije no se puede quedar con la madre o padre que hoy es pareja de su mamá o que sí es su madre o padre desde toda la vida porque fueron hijos de eh, 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 por proceso de, de fertilización. Entonces hay una cuestión aquí, esto no se trata de romanticismo tampoco. Por un lado sí, seguro que hay mucha gente que sueña con casarse por lo romántico que eso es, pero también tiene que ver con los derechos, porque el acuerdo de unión civil no tiene ninguna relación, el acuerdo de unión civil es un contrato que permite temas legales respecto de los bienes pero los hijos, la filiación eso está desprotegido en la ley entonces cuando yo me paro desde la religión o desde cualquier otra creencia y empiezo a rechazar el matrimonio igualitario en este caso como te digo yo, matrimonio o el tema de la adopción por este mito de que dos hombres y dos mujeres entonces salen personas gays, mentira son hijos de heterosexuales eh, entonces tengo que tener la conciencia de que estoy pasando a llevar primero los derechos de un otro, y segundo también estoy transgrediendo a esos niños, niñas y niñas que no tienen vinculación filiativa con uno de sus dos padres o madres entonces volviendo atrás, es eso lo que la, la, cre la creencia cristiana, eh, católica eh, nos enseña porque lo que yo tengo entendido es amar y respetar a tu prójimo, como a ti mismo cuando yo me encontré estas leyes, en el fondo, claro, yo estoy dejando en abandono a esos niños y no son pocos. Entonces, ¿qué les diría yo? No nos paremos desde la interpretación que nosotros hacemos del Evangelio de la Biblia, porque hacemos una interpretación cultural. Hacemos una interpretación que viene arraigada en el fondo de la cultura que nosotros tenemos hasta el día de hoy, la normatividad y el patriarcado. Pero vayamos al ejemplo de la infertilidad, por ejemplo. O sea, veamos que hay otras, otras formas de vida y que además, ¿en qué te afectan a ti? Porque además, es, ojo, la gente tiende a pensar, y esto es súper importante, cuando la gente habla de la homosexualidad o la transexualidad, en su mente viene esta imagen como muy vulgar, quizás, de un beso mujer que yo te diré que un beso caluroso entre hombre y mujer me cae igual vayan así como en público digamos. pero resulta que tener una pareja no es solo la cama y los besos hay que salir de ese lugar de ese imaginario donde ay qué asco no sé qué porque nadie te dice que te imagines eso o sea la homosexualidad por ejemplo también tiene que ver con que yo Lorena quiero tener en mi oficina la foto de Claudia mi pareja y quiero ir a fin de año a la comida con Claudia, mi pareja, y quiero salir de vacaciones con ella. O sea, el, el establecer una relación de pareja con cualquier orientación sexual e identidad de género no es solo sexual. Esto es una forma de vida. persona yo te decía, es sexual ah, en el colegio. Porque uno te... tiene que entender. Que, en el fondo, eh, las relaciones no son solo la relación sexual. Es mucho más que eso. De hecho, en tiempo, ¿cuánto ocupa la gente en relaciones sexuales? Me refiero a tener relaciones sexuales. Poco en relación a lo que tú sales, caminas, romantiqueas, bailas. Entonces, ese es el punto. Eh, les reitero que, les repetiría, que, si mal no recuerdo las Escrituras, la Biblia, eh, hablan de, de, de un Dios generoso, de un Dios que, que en el fondo se, eh, que nos puso a todos en la tierra y que además se esmeró siempre por comprender y ser justo. Por lo tanto, eh, si queremos una mejor sociedad con mayor justicia y no queremos que nuestras decisiones y nuestras eh, quizás formas de ver el mundo dañan a otro porque es daño en este caso por ejemplo lo que te mencionaba de, de los niños, niñas y niñas que no, no tienen derechos filiativo con uno de sus dos madres o padres entonces hay que abrir la mente hay que abrir la mente y hay que entender que eh, tiene que acabar esta guerra entre laicos y creyentes no
0: lo, no lo puedo haber dicho mejor ¿Ah? que no lo puede haber dicho mejor
1: es que claro, y porque no es el único tema, son miles de temas. Entonces, eh, eh, es que realmente eh, uno tiene que tener conciencia de los... Mira, a los psicólogos nos pasa que a veces nos olvidamos del de alcance que tienen nuestras palabras o nuestro acompañamiento en terapia, por ejemplo. Yo creo que efectivamente no solo nos pasa a nosotros. Las personas en general, y sobre todo en este caso lo que tú señalas, las que tienen incidencia en los lobbies de los, del Senado, de los diputados, de las distintas políticas públicas, tienen que entender y conocer el alcance que tiene, por ejemplo, el solicitar indicaciones que en este caso dañaran la idea de un matrimonio con filiación para personas del mismo sexo. Y ahí hay que conocer, hay que leer, hay que ver gente, hay que despojarse un poco de los prejuicios, hay que despojarse de aquello que uno cree que Dios te dice, cuando en el fondo es mucho más lineal. Es mucho más directo, o sea, Dios generoso, Dios los pone a todos, Dios te invita a ser feliz, a, a... y Dios, ojo, nunca, no hay escritura alguna que diga está prohibido amarse entre mujer, mujer, hombre, hombre.
0: Oye Lorena, mira, se nos está acabando el tiempo. Yo sí, aprendí mira. mucho en lo personal y el, yo creo que le llamamos siempre es aprender y no quedarse en la, en la esfera del prejuicio desde la ignorancia. Por eso se llama prejuicio, antes del uh -huh. juicio. Uh -huh. Entonces, gracias por enseñarnos estas diversas eh, sexualidades que han salido o que siempre han estado pero han estado invisibilizadas. Lo dije bien. Uh -huh. sí, Ensayé sí. mucho. Eh, sí. <risa> Y si nos vamos a formar un juicio, primero lo estudiemos. Lo estudiemos, sí. lo leamos de diversos libros. Desde laico desde religioso desde todas las posturas, pero eh, sin caer en la ignorancia y las discalificaciones, Porque se puede debatir.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, hoy día no fue la idea de, de debatir, sino que de enseñar. Pero se puede debatir, pero siempre con el margen del de respeto, que es algo que se ha ido eh, perdiendo, eh, principalmente desde los gobernantes. Sí, con la prepotencia de, de dictar las reglas eh, y de forma peyorativa y prepotente entonces no caigamos en eso, eduquémonos, estudiemos y, y hoy día dimos este granito de arena para que puedan empezar dimos la, la, el manual, pero hay que seguir aprendiendo así que muchas gracias Lorena por tu tiempo de nada,
1: yo feliz cuando, cuando quieran y, y no hay que olvidar que uno nunca sabe quién está al lado de uno. Y lo importante es que esa persona no se sienta mal, que esa persona sienta libertad, sienta confianza y sienta el deseo de ser libre y feliz. Y, y para eso tenemos justamente, como tú señalas, Rodrigo, eh, que despojarnos del prejuicio, aprender, conversar, eh, eh, reflexionar... Y, y de ahí en adelante tratar de abrir la mente y el corazón no, no, no hay nada más positivo y bueno que hacer eso, y nos lleva a todos a una mejor sociedad también
0: así es, y eso es lo que queremos, quisimos hacer en este espacio en el Pozo en el Oasis, así que muchas gracias Lorena y los amigos del Pozo en el Oasis, los amigos, amigas y amigues que sigan sintonizando el Pozo en el Oasis porque el sábado tenemos un sábado Marvelita de la especial así que gracias Lorena de nada,
1: que estés muy bien Rodrigo
0: y acá en el post en el Oasis también saludamos después de nuestro programa a nuestras pymes amigas partiendo por Suyai Styling en el cual ustedes pueden ver productos de belleza para las amigas o incluso también para los amigos como champús, bálsamo así que los mejores productos de belleza y de salud facial y, y de pelo se encuentran en Suyai Styling Saludamos a Belleza de Do Belleza de Lolita, una peluquería ubicada en Peñalolén, donde ustedes pueden hacerse cortes de pelo, ahí las amigas del pozo en el oasis, cortes de pelo y peinados ahí en Bellezas de Lolita. Saludamos también a Emporio Dominga, el buen vestir se encuentra en Emporio, del Doming Emporio Dominga, donde tienen diversos productos de vestimenta, ropa, para que ahí nos vistamos al último grito de la moda. Frutos del Edén, las mejores frutos secos, semillas, eh, miel, nueces, se encuentran en frutos del Edén. Trade Games, los mejores Funko Pops, entre otros productos de colección Geek, están en Trade Games. Así que visiten ahí Trade Games y no se van a arrepentir y van a tener un Funko y objetos de colección hasta decir basta. Team gráfica los mejores cómics, se encuentran en Team gráfica Así que ahí visiten al tío Tim en los dos caracoles o en su página web, Instagram, Facebook, y vean los mejores cómics que tiene nuestro querido Tim Gráfica. Lanas pata de lana, por pues si te gusta bordar, tejer. Lanas pata de lana tiene eh, lanas tela y todo lo que necesites para hacer este, estas manualidades tan bonitas como son bordar y tejer. En diversos estilos, lanas patas de lana. Y Agendas Peques, crea tus agendas, eh, diseña tus me mejores productos para agenda, ahí puedes diseñarte a ti como ingeniero, como constructor, como médico, como pediatra, o hacer los diseños que quieras en Agendas Peques para que tu agenda tenga un estilo único. Y estas son nuestras pymes que saludamos en todos los programas de El Pozo en el Oasis.